0: 嗨， Hi, 大家早，欢迎回到知相遇。我是每周与你分享心事的 f a t 特。大家有没有什么心事很难启齿或很难诉说呢？嗯，欢迎大家留言来告诉我。嗯，你留言也不太对啊，你或许可以私信我，我们大家一起聊聊。不管是工作上还是有什么样烦恼有什么垃圾讯息就不要传给我了，嗯、我大概也不会看。哈哈好。今天是8月第一天，也就是二零二零8月1号。现在早上7点39分，很久没有这么早跟大家来聊天。那今天可能不会有这么所谓的国际新闻啊，所以我今天不是国际新闻的 f a 费。那可能就是会讲一些我关于对 p a c k e s 的想法。嗯，会做这一集的主要原因是因为。应该说我会讲想讲这个，其实本来就有点想讲。另外一个是关于最近百灵果那个百灵果他们邀请了九妹上他们的节目，然后跟他们聊天讲关于 podcast 以及 YouTube。他们目前这两大平台，以及应该更准确来说，就是 podcast 的崛起了。那 podcast 的崛起到底对于我们有什么样的帮助？其实非常值得我们去。思考，那他会不会沦为一个跟 YouTuber 一样，最后被黄标市场占满的东西呢？我们不知道，但是也很值得看下去。另外，可能会跟大家聊聊最近也很夯的关于国民法官。我自己对国民法官期不期待这件事情？那么废话不多说，我们就开始喽。首先，第一段，那就是关于我对 podcast。那我先想想，我对 podcast， 我为什么会做 podcast 好了？应该先讲我自身开始哈。我会想做 podcast， 其实真的只是一开始真的，即坦来说，我一开始有跟朋友揪了。那应该说，朋友揪我，还是我纠不管。反正我原本有一个要一起做 podcast 的朋友，那因为大家工作繁忙，一直抽不出时间，然后我们又分居两地。那我短期间没有想离开家乡的想法，所以说就可能很难继续执行这个计划。可是后来有一天，我又看到疫情哦，我先说一下，外面因为我家附近有庙宇啦，现在非常热闹哈，所以会有点杂音哈。那、哦、我继续讲，就是因为疫情的发展之后 ，Parks 就是我发现很多人待在家里会被什么。就是居家隔离，我想说，其实大家都很寂寞，也非常的困扰。那我当然我知道很多人会觉得说，其实实际上都是我在讲，所以这就是为什么我会想做这个东西。我后来会在我的 Instagram 或者是各种平台上试图跟大家接触，因为就是我讲的话不一定对。那就像是朋友之间会聊聊世界上的某种国际新闻啊，当然我这样吸引来的朋友可能都只是听国际新闻，会听国际新闻的朋友，或者是说你可能只是想了解一下最近世界发生什么大事的朋友，根本不想要进一步深度的讨论。我觉得这都没关系，但是只要你有想法，我觉得，在一个我们常说自由民主，那我们不要讨论自由民主，人本来就有发表言论自由的权利，这是人生而具备的。你不跟别人讨论，你就没有什么，应该说你没有。去跟人家，人家会不知道你的想法，你就没办法跟人家沟通，所以我才会说，虽然是都我在讲，可是你们可以到平台上留言啊。你们不一定是跟我接触，也许会有其他的朋友或者有其他方向的人来跟你们接触，那你们同样的也会得到同样的 feedback， 你们会得到了你们想要的东西，或许不想要的东西都一样，但是你们会因为别人不同的观点，你会知道，哎，原来世界上还有人这样想，对吧？这就是为什么我想会讲做这个 podcast。我始终觉得哈，世界上是混乱，应该是要混乱的，而且是灰色的，它不是非黑即白，没有一件事情是对或错。我得出一句很可怕的话，你们有认真想过为什么不可以杀人吗？我说真的，或许在外面杀人的人才是正常人，你们有想过吗？我今天这期 podcast 绝对很有问题，绝对是个疯子般的言论。我没有鼓励任何人去杀害一个人，因为我觉得没有一个人可以轻易剥夺另外一个人的自由，活下去的自由。所以，如果你今天听了我 podcast 去做了什么违法的事情，我可不负责任哦。因为呢我我我坦白说，我并没有煽动你。我现在也可以告诉你，那可、个、能对我来说就是不对的。可是，我觉得大家。对于杀人这件事情不对，或者对于违法事情不对这件事情，你必须要有自己的结论。我想了很久，我这些问题其实困扰我差不多有十年吧。我从很早开始就想这些问题，所以我从小就是个危险分子。那我从小就一直在想这个问题。那我最后用我的方式找到了我的结论。那这个结论不应该是你们的结论，你们应该也要去思考什么样的答案是你们针对这些法律、针对这些答案才有的结论。每一个人都应该要有自己的结论，不论任何原因素。我想促进大家思考，为什么我的平台是 f a c e h Astro Truth？Astro 当然就是我喜欢的天文学，那 f a c e 就是我的信念。我信念就是希望所有人都应该去思考、去判断这件事情的是是非对错。然后 ，truth 就是思考之后你找到属于你的真相。当然，你最后思考结果如果是决定去犯法或违法，那我坦白说，对我来说是不对的，我当然就反驳你。可是，你最后被抓了或被怎样了，那就是你必须承担的责任。没有一个人可以替为别人人负担这起责任。我的 p a n 会非常自由，他偶尔会出现一些脏话，偶尔会出现像今天一样这么疯狂的发言，支持你们去做一些违，好像是在支持你们去做违法事情一样。但我还是得再次强调，我没有支持你们去做违法的事情。但是，如果那是你们得出来结论，你们也必须为未来你们所做的结论的后果去承担。这不关父母，就像是我们与恶的距离一样。儿子杀人跟爸妈绝对没有关系，去招惹爸妈根本就很有问题。我们该思考的是，如果我们不希望这样的事情再发生的时候，我们应该怎么做？我的平台始终没有一个给给出过你们任何一个问题的答案，是因为我都希望你们去思考、去讨论。你们必须找出我们属于我们自己本身应该有的想法。每一个人都在思考，我知道很多人不愿意思考，不愿意去想，因为他们觉得这些问题根本不跟他们事，你还不去想也不会影响他的生活。但是确实，他不会影响你的生活。但是你有没有想过，不会影响你的生活就一定是没事吗？这不一定吧。政治很多人都觉得无关啊，无关紧要。但事实上，政治一直跟我们息息相关。我们需要去思考的，政治问题其实比我们想象的更多。为什么政经政经？政治跟经济永远绑在一起，因为政治的决策会影响经济的发展。所以很多事情是绑在一起，是息息相关，是分不开的。就像是我去年投票，哎、欸，还是今啊，对，是今年初投票啊，感觉过去很久。那、啊、今年初投票的时候，总统大选那个立委的部分区，我是投绿党。我会投绿党的原因，就是因为因为他们提出了安乐死法案。我并没有说我支持安乐死法案，而是说我觉得这是一个值得拿出来探讨的议题。大家都在回避一些很重要的问题，不去面对，这不太好。这都很，这这些问题都可以花很长的篇幅来讨论的、啊。今天可能就不在这里讨论。那我想说的是，这是我做 podcast 的想法，所以最后当然是我一个人在录，一个人在做。那你会说听起来就很孤单、很乏味，我觉得也没关系，至少我跨出了第一步，我尝试做了一件事情。那现在就来讲讲，我今天这样言论有没有问题？其实就是。Parks 未来会不会有黄标这个问题？其实坦白说，我也一直很担心 Parks 的黄标。Parks 一个是一个非常现在急速上升的平台，当然在国外已经非常久。那我相信大家在 YouTube 看久了、看多了，自我审查能力都很强。那 Parksster 一定也是，所以像我们讲话的时候也很小心了，我不,不应该去发表那些过激言论。或者是发表完过激言论就要事后面弥补，想办法讲回来嘛。但是问题是，嗯，这样讲回来好不好？哼哼，这就是个问题，讲回来好不好？有没有用？我们都在担心 ，Pockets 总有一天如果发展到某一个程度，我相信它一定会有黄标政策。但是这个黄标政策就……某种程度上限缩了我们的言论自由，我们能做的东西少了，我们能讲的话少了。所以我在这里要跟大家说，不管未来趴黑子怎么变，不管我平台会有多少人，我会尝试去做。那我这个趴黑子平台会做多久，我不知道，但是我绝对不会理那些黄标，我也不管他会不会有人寄信给我说，哎，你这样讲不好，我不 care， 我要的只是你们去思考，去动脑袋想一想，这个世界有什么样的答案呢？我就跟大家聊到这些问题，去样大家啊都能够有独立思考，而且判断这些是非能力我相信现在的小孩子应该都有了，毕竟他们每天生活在那么复杂的环境里 ，YouTube 讯息那么多，资讯爆炸，他可不判断能力都比我强。哼<笑>，那再来讲讲，在九妹那一集《百灵国》跟九妹那一集里面有一段，啊，我觉得伤我很深嘛，也就是说。对我做 pockets 有一个非常重要的关键，就是成为一个有趣的人。嗯，我始终觉得我不是一个有趣的人。我在这里讲这么沉重的话题，怎么会是个有趣的人？对吧？他们说，他们现在都还有正职，然后都有这个正，反正就是一个正常的工作。但他们觉得说，他们也不会打算辞职。专心做 p o r k e s 当然一样可以赚很多钱，但是他们觉得说，如果专心只做 p o r k e s 可能就没办法变成一个有趣的人，因为你会接触的东西少。这一点我其实蛮认同你如果只单纯做 parkes， 可能会让你生活中变得太太狭隘，而且你会局限在说，我变得是说我必须要。想办法生出更多新的内容，跟现在很多 YouTuber 一样，他们每天都在想计划、想案子，想说做不出更有趣的内容，忘了去真正体验生活。当然，因为可能是他们的平台就是他们的生活，那我觉得变成这样我也不好。所以其实坦白说，我其实私下生活也是分蛮开的，工作跟生活我经常会分非常开，因为我不想要搞得自己好像没有私生活一样。YouTube 其实现在也是遇到这样的问题，就跟很多艺人啊，我们所谓线上艺人一样。那如、哦、可是这样子，没工作证就会变成一个不有趣的人嘛？我也不知道。可是我觉得啊，这一直也对我来说，一直也我就不是一个有趣的人，而且我讲话常常句点别人。所以为什么做作平台，也许另外一个原因就是，是你们陪我聊天，而不是我陪你们聊天。<笑>就是讲话给大家听啦，反正讲话通常都拒被拒绝人家，也很尴尬，对吧？所以很感谢大家，总是还是在这里听我陪我聊天讲干话。那这单事项就是为什么会做这个 podcast， 然后为什么会说叫只想与，就是因为只想与你们，或者是只想你与我之间，我们去探讨一些看起来好像没有很重要，其实很重要的问题。我很喜欢一句话。这句话其实已经很久，但是很多人都没有去认真想过吧？我也是到了这几年我才想到，我思故我在是这么重要。我思故我在，这是迪卡尔讲过的一句话。思考真的很重要，不要放弃思考。很多事情，不管你的人生做选择，你都需要思考吧。可以从简单的一步做起，可以从做出你今天晚上可以自己想出要吃什么。当然，我这个问题我通常都丢给别人。<笑>好 ，OK， 那。其实今天的 p o d c a s e 就这一段 p o d c a s e 就应该说这一段 p o d c a s e 就先到这边。那我们接下来来讲讲关于所谓的国民法官。呃，中间不会卡，因为我觉得国民法官跟我前面那个问题有点相关哈。首先，国民法官法呢，目前不是说每一个人都可以参与应该说。他是对某些重大刑案，我们才有参与的权利。例如说，十年以上的刑期啊，或者是说有什么重大事件，我们才可以参加。那在这些重大刑案参与的时候，我们要思考的很多事情。那大家可能有很多害怕、担心出现新一代的恐龙法官，因为民众毕竟没有断案经验。我想这件事情大家不用太紧张。呃，法官一定会引领我引导我们去做判决，那引领我们去做。思考，那你会觉得自己做错决断没有意义？我觉得这不是错误的。我们，其实单来说，对于我来说，我非常的兴奋，我很期待被指名为国民法官，因为我觉得国民法官是一个很有趣的事情，而且是可以真真切切进入司法体系进行讨论、进行探讨，而且了了解每个不同角度的人他们在同一个案件里面不同的看法。这是多么让人觉得有趣的事情！我们尽管在案件上没有办法完全得到同一个共识，但我们可以得出一个相同的结论：一个两个完全价值观不同的人，都能结婚了，你懂吗？两个价值观完全不同的人都能结婚了，他们代表说他们一定会有在某些上面有一些共同点。所以，我想国民法官民法的用意就是在找了一群民，找了这些民众，找了这些专业的法官，能够在专业的司法体制与民间之间的想法观念下，做出一个比较怎么说比较完整、比较核心、大家都能接受的法案，这才是一个可能对于国民法官法真正定定的原因。当然，我就是骑程有点赶了，毕竟我们只剩两年半的时间，我们就要开始上路。这或许是有点。仓促，有点可怕。可是我觉得，如果你有这个机会，去变成所谓的国民法官，我觉得，请勇于参与，不要拒绝，不要用任何的生病啊、不舒服啊什么理由去拒绝，因为这是一个让我们对我们的司法改革更进一步的一个关键。勇敢去参加，勇敢去思考，不要觉得这件事情很麻烦，这件事情真的很有趣。我觉得，相信你搞不好去一次你就爱上呃，只是你又不能天天参加。呵呵 OK， 这是我对国民法官法目前的看法。那么我们今天还是会有待一因为现在时间还有剩啊。我都是待家之后，道 ，Parks 都是录一次吧，听得出来。所以我们接下来探讨一下我上次没讲到的关于所谓系外行星。探索的另外一个很有趣的方法，那这个方法就是跟我研究的主题有相关哈。那我当时在天文研究所研究的时候，是做关于重力透镜的思考。大家知道重力透镜吗？我想应该蛮多人不知道。我简单解释一下，所谓的重力透镜，它就像是宇宙间的一个放大镜。怎么说呢？当我们今天有一往远方看去，眼前有一颗星体。那眼前的这颗星体呢，在远处，照理说，如果我们观测技术不够好，我们就无法再看见那个不叫做大麦特，那个叫做我们觉得技术太差看不到。<笑>所以，我们要看到更昏暗或更不明亮的天体或更远的天体，通常就有赖于我们的观测技术的上升。如果我们观测技术不上升，我们就基本上看不到那些天体。可是，重力透性突破了这个限制。因为我们眼前观测的这个原本这个所谓的我们叫前景星，好，我们现在叫取名叫前景星。这个前景星啊，它后面我们根本看不到天体。假设它后面真的有一个天体，它的光线呢，实际上还是可以透过来。怎么说？根据广义相对论的爱因斯坦广义相对，论，这也没有很难，这也没有很难。我现在再说一次，没有很难。爱因斯坦广义相对论里面就提到。光也会因为重力而有产生变化，怎么说呢？我们都知道光只走直线，在水中会折射。为什么光在水中会折射？是因为光只知道走直线，它并不知道自己进入水里面，但是水的介质使它走弯路，它也不知道，因为它只知道走直线。那我们已经知道，前景星它也有很强的重力场。假设前景星是一个星系，它的重力场很强很强，那光会因为重力影响吗？所以说，重力影响了光的路径。可是光不知道，光只知道我还在往前走，它只知道前进，不知道后退，你懂吗？光只会前进，不会后退，所以它这样一直走的时候，它走弯路，它也没有感觉。可是，在走弯路的过程中，其实那个弯，那个光是来自背后。那个背后那颗星体或星系的产生的光芒，那会在前景星周边产生什么效果？它会在前景星周边产生一圈由背后星系产生或者是星体产生的现象，叫做重力透镜。那那一圈的东西，它会形成一圈，在所谓前景星跟后面那颗星体，简单说，那个、后面那颗星体的样子会在。呈现在前景星的周边，因为它的光被弯曲而到达这里。尽管也就是说，尽管我们看不到后面的星系或星体，我们依旧可以依透过前景星的重力场而看到后面星体的样子。当然那是被扭曲过。那科学家就是要立会去分析说这些被扭曲的现象程度啊，去判断说这个后面那颗星星或星体长什么样子。那这个方法到底如何用来判断寻找系外行星？简单来说，我们都知道，重力透镜现在的角色就是，我们必须要有两个天体，甚至加上我们需要三方角色：观察者、中间的前景星跟背后看不见的星体。那重力透镜常不常发生？如果在一个 cluster， 也就是所谓的星团或星系团里面，其实是很常发生的，因为前景星跟背景星之间会不断的移动嘛，星星是会移动的，哦，星系也会，所以说它们不断移动中，它们重力场会互相干扰，这时候有些星系会盖过某一个星系，那星系盖住星系就会产生重力透镜了嘛，那实际上这个方法还要被我们观测到，还要刚好与我们的视线角度。一致怎么什么意思呢？就是说，观测者也就是我们，必须跟前景星跟背景星是呈现几乎一直线，也不用到完全一直线，就是他们产生重力透镜的效果要几乎接近，有接近到他们，我们才能看到。所以说，这个机遇在克拉斯特虽然说是非常发常发生，但也是可遇不可求。那在系外星系、系外行星,星或者系外星系来说更难。那系外行星的，他们是用什么方法去判断？重力透镜基本上分成三大类，强的重力透镜就是像我刚才讲的，例如在星系 galaxy galaxy 的 cluster， 就是星系的 cluster 里面，会常发生星系与星系之间的强重力透镜，也就是说效应很强了，或者是另外一种比较微弱的，可能是。普通的恒星跟星系啊，反正就是会有某一方比较弱，它重力场没那么强，效应比较微弱。第三个就是弱重力透镜 （weak gravitational lensing）。这种微重力透镜呢，其实是非常小的，那小就行，可是它还是有嘛。所以怎么说呢？当我们的现在前景有个前景星，那背景的也是一个行星，也是一个恒星。两颗恒星产生的重力透镜效应非常小，但是当背后这颗或者是前当前面的前景星它有行星的时候，我们现在想一下，前面这颗前景星它有行星，行星会怎么做？行星会绕着会绕着母恒星转嘛？那后面这颗恒星它的光呢？因为那颗行星的重力场假设刚好。刚好它侧面，我们今天就是想象一个侧幕后面背景背景星的那颗光，照原本都没有阻碍，假设没有行星的干扰，它直接越过行星，穿过到我们眼前的重力透镜效应，跟今天假设行星刚好干涉了，刚好干扰了这个有背后透过来的星核心的光的路径的时候，两者的重力透镜效应是不是会有差？一定会有差嘛？尽管行星对于这个重力透镜的影响非常微弱，但还是有。所以，简单来说，这些应用微重力透镜、弱重微重力透镜去发现这位这些系外行星的人呢，他们是观测这些非常细微的重力透镜现象去发现的。那你说这个效应不就很难吗？其实真的很难。这个效应基本上。可遇不可求，基本上甚至是说，你只要观测过一次，就不可能发生第二次，因为行星的轨道第一可能不是平稳，第二恒星会移动，它们也许是在刚好的移动过程中刚好碰上了，才会产生这个效应。那它们在移动之后，可能这个效应就消失。所以基本上这个效应是可遇不可求之外，还非常难再次发生，你没办法验证它就对了。甚至有办法也很难。那这也就是为什么微重力透镜是很难去发现新的系外行星的。可是，其实实际上你说少也不少，至少目前发现的也有二十几颗。那科学家怎么做呢？科学家用他们的 s s t e 统去模拟可能会发生行星透镜现象，就是微重力透镜会产生的结果，然后去。用现在已经叫用 AI 智慧，就是用电脑去判读，说这个夜空中哪些地方刚好其实刚好符合这个图像，你懂？就是科学家已经模拟好了一个图像，再拿去跟星空对啊，有的话可能就是。那毕竟宇宙很大，离我们很远。虽然说这个重力透镜对于假设我们刚好正在现场，是发生非常快。可是，对于我们站在如此遥远的地方上来看，它会有一个延迟，所以效应不会那么强，不会那么快消失。我们还有时间去做判断。当然，你说有时间也没多少了、啊。但这些科学家就是利用这些方式，去不断的找出新的系外行星。那、嗯、我们介绍过了这么多系外行星的方法，我们就来讲讲我到底相不相信有外星人？哦、嗯。我半信半疑啦，我个人对于外星人的想法是半信半疑。我觉得我们宇宙这么大，可能真的有跟我们一样的生命体吗？嗯，我觉得我们对生命，我曾经讲过，我曾经讲过，生命的判断每一个人都不一样。那你如果定义的很简单，因为我想你应该很容易找到新的生命体。可是如果你定义的很复杂。你要找到新的生命，像是我们这样的复杂的生命体，其实就很困难。你定义成生命一定要生长成什么模样，你就会非常去找到新的生命体。所以，我觉得我们要找到新的生命很困难。那有没有外星人？现在无法判断。那你说美国有没有什么隐藏的事情？我不是不知道啦，但是我觉得，如果他真的隐藏那么隐藏那么久，隐藏那么好，我也是蛮佩服那不管怎样，如果真的有外星人，我也是蛮想聊聊。的，就像是，如果说真的可以看到鬼魂，也许我也很想聊聊。毕竟，身为一个对科学充满好奇的孩子啊，我对于他们如何存在这个世界上，或者他们的星球长什么样，我是一个非常兴奋的。就像那个潘朵拉的盒子一样嘛，打开了就可能回不去了，就是一个很恐怖的恐怖的概念。OK， 啊，今天跟原本以为我会讲很久，结果好像也没有很久，也差不多一样半个小时。那我下礼拜一样可能会找几个主题跟大家聊聊啊。如果觉得把我当成国际新闻听，我是觉得不太好了，因为很多都是我个人想法，而且我不会给你们答案。那你们如果说想要听我还。我听我讲什么主题啊，或者是真的更深入去了解这这个国际新闻的话，欢迎留言给我。那如果真的有办法的话，我就帮大家做，帮大家分析。那基本上可能简单来说，我是一个非常中间立场的人啦、啊，所以就一直 repeat， 可能很无聊，可是我知道还是有可能有人会听，所以非常感谢你们还在这里陪伴我。那。我是费腾，我们下周见。现在已经八点零六分了，我点一下稍微整理一下，看一下，总觉得今天录音的品质没有很好，呵呵我会再整理一下的。好，大家拜拜，有愉快的一天哦。